0: ¡Hola, personitas! Bienvenidas a otro episodio más de mi podcast. Hoy estamos de vuelta con otro episodio. Este episodio es como la continuación a un anterior... A, uno de, a mi primer episodio, de hecho, de este podcast, que sé que les llamó muchísimo la atención. Ya voy a entrar un poco más en contexto. Pero les cuento que esta semana... Bueno, no sé si este podcast salga la misma semana que lo grabé, espero que sí. Pero entre estas semanas me voy a sentar un poquito de redes sociales como Instagram, TikTok. Pero creo que le voy a dar con todo al podcast, así que voy a estar más presente por acá. Justamente quiero concentrarme en unos proyectos y unas cosas que estoy yendo a sacar de Health Coaching. Que estoy muy emocionada y que sé que se van a ser unas herramientas que les van a ayudar un montón en su proceso y en su camino. a Un estilo de vida más saludable. Y también eh, siento que lo estoy haciendo como un experimento de salud mental el salirme de las redes sociales, porque a veces es tan fácil como caer en tanta sobreinformación y en tanto consumo inmediato de tantas cosas y siento que mi cerebro literalmente se estaba tostando. O sea, eh, cuando nosotros hacemos mucho multitasking y yo hacía mucho eso y las redes sociales eran un factor que me hacía hacer mucho multitasking, como que... Eh, perdemos mucho la concentración entonces estoy probando a ver cómo me va dos semanitas no me tardamente eternamente porque obviamente amo estar en las redes sociales amo compartirles herramientas amo estar presente ahí pero será como una ida temporal para ir probando algunas cosas ¿verdad? pero bueno, ahora con eso dicho vamos a darle a continuación mi primer episodio del podcast se llama lo que nadie te dice sobre el cuerpo y la enfermedad eh, y ese episodio es una carta abierta a una época muy difícil que tuve en el 2020 con eh, básicamente un montón de síntomas digestivos y un montón de síntomas que estaba teniendo en general que ya voy a entrar en contexto eh, y realmente quiero darle una continuidad porque de ese episodio acá Llegué realmente a la raíz de muchas más cosas de ese proceso y pude trabajar otras y siento que es súper importante hablarlo porque por lo menos eh, en todo este proceso he tenido altos, bajos, descubrimientos y cosas en el camino. Y hoy escucho a tantas personas pasando por problemas digestivos muy similares a los que yo tenía en ese tiempo eh, y con aspectos muy similares a los que yo estaba viviendo. Y solo digo de verdad si este episodio le sirve a alguien para que se sienta menos perdida como yo me sentí durante toda esta época, de verdad que eso para mí es estoy realizada con ese tema porque fue tan difícil para mí vivirlo tan sola y por suerte encontré una que otra persona que hablaba del tema y fue muy, muy sanador. Entonces, eh, si eres una persona que está pasando por problemas digestivos, hinchazón del estómago, eh, ¿cómo se llama? Síndrome de intestino irritable y todos estos, como que quédate aquí y escucha el podcast porque puede darte mucha luz en muchos temas, ¿ok? Entonces, en este podcast vamos a hablar obviamente del trasfondo que me llevó a descubrir las raíces de estos problemas digestivos. Y en el siguiente episodio, en cambio, voy a darles el paso a paso exacto que me ayudó a mejorar casi un 90% de estos temas digestivos porque todo es un proceso que siempre está en continuo trabajo, pero... Eh, este episodio va a ser para hablar del trasfondo, el significado y lo que hay detrás. Y el siguiente episodio que voy a subir va a ser como un paso a paso. Así como que el paso a paso que yo me daría si volviera a vivir toda esta situación, ¿verdad? Eh, y sí creo y considero importante dar un disclaimer y es que en este episodio vamos a hablar de trauma y experiencias adversas de la infancia, que básicamente es trauma, eh, desde mi experiencia personal, así que si esto es un detonante para ti en algún sentido no escuches el episodio o si mientras lo estás escuchando empiezas a tener varios sentimientos necesitas darte una pausa o algo, hazlo, cuida de ti en este proceso, es importante decirlo también es importante decir que no soy psicóloga, entonces les estoy hablando desde mi experiencia personal pero también les estoy hablando como estudiante de nutrición, que, que estoy en formación para profesional de la salud, y como health coach holística, que sí toca estos temas de salud holística muchísimo, incluso en sesiones. Entonces, desde esas perspectivas vamos a hablarlo hoy, ¿ok? Entonces, un resumen corto, si es que no escuchaste el primer episodio, en el 2020 empecé a manifestar muchísimos síntomas. Eh, de la nada, o sea, de la nada, de verdad, de la nada. Y yo siendo una persona que comía extremadamente saludable, entre comillas, ¿verdad? Porque era súper estricta con mi alimentación y eh, hacía un montón de ejercicio y yo oraba todo el tiempo y yo tenía todo este estilo de vida, ¿verdad? Y de la nada, out of nowhere, me aparecieron unos síntomas que fue que me empecé a hinchar con absolutamente todo lo que comía, o sea, comía arroz, Pollo, lechuga, lo que sea, y me hinchaba como globo. Tenía dolor súper fuerte después de comer, en, las bocas del en la boca del estómago como tal. Todo, todo me caía mal en la comida. Empecé a bajar un muchísimo de peso, se me caía el cabello. Me empezaron a salir ciertos moretones y no, no era anemia. Y era todo muy inexplicable, la verdad. Y pasé por un aproximado de ocho doctores ya en el 2020, porque nadie me daba la razón de qué me estaba pasando. Me hacían un montón de exámenes y no salía nada. Entonces los doctores eran como, ah, bueno, entonces es estrés, no te estreses. Y me mandaban de la consulta y yo seguía manifestando problema tras problema tras problema. Eh, y cada vez se volvía más desesperante porque de verdad no podía comer nada, veía a todo el mundo comer cosas, a mí todo me caía mal, tenía dolores súper fuertes en el estómago que todos los días eran un constante, eh, ya no podía entrenar, tenía insomnio todas las noches, tenía como eh, demasiada ansiedad, o sea, me dio una, un cuadro bastante fuerte y me deprimí, me deprimí porque... Este cuadro me hacía sentir mal con mi estómago, todo el tiempo estaba hinchada, ya no quería salir, nada, o sea, si salía veía a todo el mundo comer y me deprimía más, o sea, como que eh, empecé a vivir una época donde me empecé a encerrar mucho, donde sentía que nadie me daba solución a nada y fue bastante doloroso. Creo que fue una de las épocas más dolorosas porque duró, um, el cuadro así como bastante presente duró como año y medio. Ajá, un año y medio de presentar síntoma tras síntoma, tras síntoma, tras síntoma. Y después del año y medio hubieron mejoras y no tan mejoras. O sea, mejoraba, me probaba de nuevo, mejoraba, me probaba de nuevo. Pero ya iba como que saliendo del cuadro difícil, ¿no? Entonces, eh, ese es el resumen, ¿verdad? Yo como health coach siempre he tenido una visión holística. Yo soy health coach holística. Soy una coach en salud con esta visión como de ver al ser humano como algo completo, como que no es solo cuerpo, no solo es un síntoma, sino que somos cuerpo, mente, emociones, alma, ¿verdad? Entonces, eh, desde esta visión más holística, muy en el fondo yo sabía que este problema que yo estaba manifestando era mucho más que una disfunción digestiva, que era mucho más que un problema digestivo y que yo necesitaba abordarlo de todos los ángulos. Y desde esa visión, empecé a abordar mi problema desde diferentes ángulos, no solo el ámbito eh, médico, que tuve tratamiento médico, tuve tratamiento nutricional, que fue muy, muy duro de seguir, y los que han visto, han escuchado mis episodios anteriores, saben que fue un, fue un tratamiento muy restrictivo en alimentación, que me llevó a tenerle muchísimo miedo a la comida, y eso es algo que después tuve que trabajar un montón con la relación con la comida, eh, y cuadro con suplementos, sueros, varias cosas y eh, también el otro ángulo que yo le di fue empezar a leer muchos libros del de trasfondo emocional y también empecé a ir a terapia. De ahí fue donde empecé a ir a mis primeras terapias en el 2020 y no solo hice terapia psicológica, sino que hice varias terapias alternativas como lo son las constelaciones familiares, como lo es eh, la psicoterapia de algo que se llama el curso de milagros. Eh, también hice sesiones como de, de imanes, o sea, de verdad como que yo trataba de buscar cualquier solución en cualquier lado. Eh, y también hice hipnosis, o sea, como terapia de hipnosis, eso sí fui guiado totalmente por un psicólogo, y realmente esa terapia de hipnosis me ayudó muchísimo en el avance de mi, de mi progreso. Pero bueno, hoy quiero hablarles, ahora sí, en todo este trabajo, ¿verdad?, que yo hice, y todo lo que tuve que pasar, y todo lo que me tuve que mover, um, llegué a la raíz de la situación de por qué me estaba pasando esto, porque estaba manifestando todos estos síntomas digestivos. Y me costó casi dos años llegar ahí. O sea, dos años llegar a que alguien realmente me pueda guiar y, y pueda entender el problema detrás. Y esto fue en terapia. Amamos aquí a mi psicóloga. Le, damos, le mandamos un abrazo virtual porque de verdad la amamos. Eh, yo pasé por dos psicólogas y la segunda, eh, que es Sofi, como que de verdad me ayudó muchísimo en mi, pro, en mi proceso. Y con ella estuve trabajando durante dos años y ella ya se iba dando cuenta un poco hacia dónde íbamos a llegar hasta que realmente terminamos de um, como que para el 2021. Si no estoy mal, finales del 2021 fue donde terminé de concluir o donde salió a la luz el tema que estaba como en procesamiento y esto terminó de hacerme sentido lo que para mí fue tan difícil con mi cuerpo y mi salud. O sea, después de este proceso en terapia, entendí todo. O sea, y en este podcast les voy a abrir mi corazón, porque de verdad me hubiera encantado que alguien me hable de esto en, en su tiempo. Entonces, después de ese episodio que grabé, después de ese tiempo, o sea, después del primer episodio que grabé, seguí teniendo terapia. Ya para ese tiempo cuando grabé ese episodio ya estaba teniendo terapia con Sophie. Y... Yo seguí teniendo muchos altos y bajos en el proceso. Mi salud mejoraba algunas veces y empeoraba en otras. Y todo estaba muy relacionado con mi ánimo y mi salud mental. Es decir, cuando yo estaba en mi mejor momento de salud mental, mi sistema digestivo estaba excelente. Es decir, cuando yo estaba súper alegre, súper feliz. Esto usualmente era cuando yo estaba con mi familia en otra ciudad, así pasando chéverísimo. Nada me, me hacía mal, literalmente. Pero había otros momentos en los que como que volví a mi, a mi monotonía de la vida y puf, todo se desmoronaba, mi sistema digestivo se dañaba de nuevo y era muy desesperante porque no sabía cómo manejar la situación. Entonces, ahora sí, hilando con lo que les estaba diciendo de esta terapia con Sofía, la conclusión que llegué, a finales del 2021 salió a la luz el tema en terapia del trauma, ¿ok? Entonces, eh, es un tema que estuvo muy silenciado en mi vida por muchísimos años eh, y no voy a entrar como tal en mi trauma, es decir, a expresar desde aquí mi trauma, lo que, lo, la situación como tal, pero vamos a hablar un poco del trauma y de vivir experiencias de trauma y lo que eso implica en el cuerpo, en la salud y en la salud mental y las repercusiones que tiene que casi nadie nos está hablando, pero que están bien estudiadas el día de hoy a nivel psicológico y a nivel corporal. Entonces, Definamos un poco qué es el trauma, ¿verdad? Según el doctor Gabor, el trauma es lo que sucede y lo que se queda en el cuerpo cuando vivimos algún evento adverso, altamente estresante. El trauma no es el evento, sino que es lo que, pa es lo que pasó dentro de ti a consecuencia de ese evento, ¿ok? Entonces, según la psicóloga Rice Mendy, la fórmula para vivir, o sea, para que puedas decir vivir trauma, ¿verdad? Es primero una experiencia adversa altamente estresante, yo que sé, un, un choque, una situación superficial, situación personal, violencia, algún tipo. Una situación altamente estresante, pero no por vivir esa situación ya tienes trauma específicamente, sino que tiene que haber varios componentes. Entonces, como decimos, el trauma no es el evento, sino lo que pasó dentro de ti a consecuencia de ese evento. Entonces, para que el trauma se manifieste en esta es una experiencia altamente adversa y estresante y que venga acompañada de pérdida de libertad, de poder, de soledad y un contexto desfavorable. Una situación donde no pudiste defenderte, donde no pudiste hablar, donde nadie te ayudó, donde nadie te escuchó, donde la viviste en soledad, donde el contexto no te ayudó, ¿verdad? Eso es lo que realmente lleva al trauma. Entonces, ¿por qué es relevante todo esto? Porque la primera vez que yo fui a terapia y me explicaron la situación del trauma, fue como que se me abrieron los ojos y entendí todo en mi vida. De verdad, entendí por qué tantas cosas que jamás me hacían sentido a mí. Y esta vez en terapia, esa vez que hablamos de trauma en terapia, me explicaron que aquellos que somos sobrevivientes de trauma, funcionamos bastante diferente al resto de personas, ya que a partir del trauma, el cuerpo tiene que desarrollar una serie de mecanismos de protección y adaptación. O sea, tu cuerpo después de vivir trauma, como vive esta situación adversa y se queda en un estado de peligro y no la puede procesar bien, tu cuerpo empieza a adaptar una serie de, de procesos biológicos, emocionales, cognitivos y conductuales. Es decir, que hay una afectación a nivel físico, a nivel del cuerpo, a nivel de las células, a nivel emocional, a nivel de tu comportamiento y tu conducta, a nivel de tu pensamiento y tus creencias. O sea, hay una, una transformación total porque tu cuerpo tiene que adaptarse a esta situación estresante que queda grabada en el cuerpo. Entonces, el cuerpo de una persona que vivió trauma y no tuvo esta red de apoyo y de procesamiento, funciona muy distinto al resto de personas. Cuando a mí me explicaran eso, fue entre una mezcla de liberación de cómo entiendo por qué toda la vida me sentía averiada a nivel corporal o sea, yo este contexto del sistema digestivo, si bien lo viví más fuerte en el 2020, toda mi vida he tenido problemas digestivos desde que soy niña, problema tras problema, doctor tras doctor sistema inmune bajo, constantemente me enfermaba, constantemente me pasaba situación tras situación, y a veces ni siquiera me encontraban que tenía, o sea nunca era como que me daban con la situación y era una desesperación total, porque toda mi vida dije yo no sé qué me pasa, que parece que estoy rota o sea, todo el tiempo me sucede situación tras situación y esto acompañado de los otros síntomas que vienen con el trauma como la como, o sea, diferentes disfunciones emocionales, incapacidad de expresar emociones, entre otras cosas que vienen de la mano y que se me hizo tanto sentido cuando entendí esto en terapia fue como, wow o sea con razón, toda mi vida sentí que algo no estaba yendo, o sea, algo no estaba funcionando como el resto de personas. Y según el doctor Bessel van der Kolk, no estoy segura si lo pronuncié bien, él dice que después del trauma, el mundo es experimentado con un sistema nervioso distinto. La energía del sobreviviente se enfoca en suprimir el caos interno. Estos intentos por mantener el control sobre reacciones fisiológicas abrumadoras pueden resultar en un amplio rango de síntomas físicos y conductas de riesgo. Entonces, fue algo que me abrió mucho los ojos a entender de dónde estaba viniendo toda esta serie de síntomas y cosas que ya ni nadie sabía qué hacer, ¿verdad?, conmigo. Y fue entender que todo venía del trauma. Y es que la realidad es que el trauma no se queda en la mente. El trauma se queda en el cuerpo. Y para procesar el trauma hay que trabajar a nivel corporal, no solo a nivel mental. Entonces, el, el trauma como se manifiesta a nivel corporal puede manifestar, valga la redundancia, diversas enfermedades crónicas y diversas conductas distintas. Entonces se ha visto que las personas que han vivido experiencias adversas de la infancia, que se considera trauma en la infancia, tienen mucha más probabilidad de presentar muchas más enfermedades crónicas en la adultez. Y estos son cosas que a mí me han choqueado porque incluso como parte de una persona que estudia ciencias de la salud, voy entendiendo por qué muchas veces nos dicen que solo hay ciertas razones por las cuales se manifiesta una enfermedad, cuando pueden haber tantas otras como el tema del trauma que está muy latente y que realmente lo que sí se ha visto es que la gran mayoría de la población hemos vivido trauma. Y hay diferentes tipos de trauma, ¿verdad? Entonces, eh, en un estudio, este es un estudio bien interesante y se llama el estudio de las experiencias adversas de la infancia se expuso que cuantas más experiencias adversas de la infancia tú tengas, o sea, cuantos más traumas de la infancia hayas tenido, más grande es el riesgo de desarrollar problemas médicos, mentales y sociales en la vida adulta. Y de nuevo, cuando yo fui entendiendo todo esto, porque lo entendí en terapia, pero después me metí a una certificación de herramientas terapéuticas para hambre emocional, y dentro de esas un módulo fue basado en el trauma, porque el hambre emocional puede manifestarse por, como un mecanismo para sobrellevar el trauma. Eh, cuando empecé a entender esto mucho más de una forma más técnica, más como profesional y como desde la ciencia, me quedaba tan choqueada de cómo todo esto realmente tenía un impacto en mi vida. Y a lo que voy con todo esto es que cuando yo me enfermé, todo el mundo me decía que era por estrés crónico. O sea, todos los doctores, eh, me acuerdo que el doctor que con el último que me traté y con el que avancé bastante, me dijo como que es estrés crónico, lo tuyo es estrés crónico. Y de verdad, yo no tenía idea cómo teniendo 20 años tenía estrés crónico. Yo era como, ¿de qué estoy estresada? Porque yo genuinamente no encontraba una razón para sentirme tan estresada en mi vida. O sea, tenía cosas, obviamente, tenía bastantes cosas encima, pero... No para decir chuta está en estrés crónico y se le está afectando todos los sistemas del cuerpo. O sea, era como de dónde viene todo este estrés crónico. Y yo no tenía idea cómo solucionar eso porque ni siquiera tenía idea de dónde venía y ni siquiera tenía idea qué significaba eso. Y resulta que mi cuerpo en realidad estuvo años de años viviendo en un estado de estrés crónico. Y una particularidad del trauma que me explicó mucho mi psicóloga es que a veces pierdes la capacidad de percibirlo porque estás tanto tiempo en estrés crónico. Yo sí, y ahora, como que ahora desde esta perspectiva puedo ver que toda mi infancia viví bajo este estado de estrés bastante doloroso. Eh, obviamente te acostumbras a vivir en ese estado y pierdes la capacidad de ver que estás en un estado de estrés crónico. Entonces, por lo menos yo tengo baja como capacidad de percibir cuando está elevándose mis niveles de estrés por encima de lo que pudiera manejar, justamente porque viví mucho tiempo bajo este estado de estrés crónico. Y yo les he hablado ya varias veces de esto en Instagram, como que les he dado como un abrebocas del tema, y es que nosotros tenemos dos sistemas nerviosos uno encargado de el, la calma de, de, como que ajá, uno encargado de la calma y de estar quieto y uno que está encargado de ayudarnos a huir cuando hay un peligro y este se llama el sistema nervioso simpático este sistema nervioso está diseñado para darte un rush de energía para que si viene un peligro, puedas salir corriendo o puedas pelear. Por eso se le dice fight or flight a este sistema nervioso. Y el otro sistema nervioso, que es encargado de la calma y todo, se le llama rest and digest, porque justamente es para que tú puedas digerir, eh, o sea, es donde la digestión funciona mejor, donde estás como calmado, sereno, donde puedes pensar mejor y tomar mejores decisiones. Pero cuando tú vives trauma, te quedas en este estado de estrés crónico, que es se caracteriza por el sistema nervioso simpático. Y este sistema nervioso simpático tiende a suprimir partes de la digestión, porque obviamente si estás en estrés crónico, el cuerpo dice, ¿para qué vamos a digerir cosas, verdad? Y quedas en un estado donde muchos de tus órganos y de el estado de balance de tu cuerpo ya no está funcionando en un estado de balance porque estás en un estado de todo el tiempo, estrés, 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 que no debería estar porque el estrés es sano hasta un punto. Es lo que se le llama eostrés, que es eostrés, que es como tu estrés positivo, que todos necesitamos. Pero si ya hay un deestrés, que es como que el estrés negativo, donde ya sobrepasa el tiempo de estrés que debería estar, entonces aquí empieza a haber un problema en tu cuerpo, porque tu cuerpo empieza a hacer una serie de adaptaciones fisiológicas para poder sobrellevar esa cantidad de estrés excesivo que está en tu cuerpo. Entonces, justamente en eso se caracteriza un montón también el tema del trauma, que como estás bajo estos estados de estrés súper grandes, súper elevados, entonces se hace mucho más difícil que puedas eh, regularte más fácil y que tu cuerpo pueda funcionar de una manera como más... Eh, o sea, como el resto de personas, ¿verdad?, y por eso algo que se ha visto es que hay síntomas como bastante físicos relacionados a este tema del trauma y es como obviamente el estrés y la fatiga crónica la hipoactividad o hiperactividad síntomas de causa bio... sin causa biológica aparente como a mí me pasaba que nadie me encontraba nada cualquier enfermedad crónica o enfermedades autoinmunes también se suelen relacionar un montón con enfermedades eh, perdón, con, con trauma igual que ciertos diagnósticos como el trastorno de ansiedad, trastornos depresión depresivos, dependencia a sustancias, entre otras cosas. Se lo estoy leyendo mucho del de tema, eh, esto es sacado de la psicóloga Aris Mendy. Eh, y entonces, esto me llevó a entender que aunque todos los tratamientos tradicionales son relevantes, es decir, nunca les digo que no aborden desde un tema médico, un tema nutricional en mí, por eso estudio nutrición también, y de hecho hay una rama de nutrición para trauma, es precioso, yo me voy a especializar en dos cosas, pero a lo que voy es que estos tratamientos tradicionales son relevantes y necesitan ser abordados totalmente, Contribuyen a la mejora. Pero una razón por la cual yo no terminaba de mejorar, aún estando con doctores, con suelos, con suplementos y con protocolo de alimentación, es porque mi cuerpo seguía entrando en lazos de estrés y, y no se terminaba de regular. Y eso aún a veces me cuesta, ¿verdad? Aún a veces no me doy cuenta cuando estoy en estados de estrés y ahí es donde, cuando veo síntomas físicos manifestarse en mi cuerpo, es donde me doy cuenta, ah, estoy sobrepasando mis niveles de estrés. Entonces, como mi cuerpo ha estado en un estado de sobrevivencia por muchísimo tiempo, obviamente mi sistema digestivo no iba a funcionar adecuadamente, que es el problema que yo tuve, que tiene mucho que ver con la acloridia, yo no estaba produciendo suficiente ácido clorídico y por lo tanto no estaba digiriendo absolutamente nada bien y entre esas las proteínas, que su primer lugar de digestión es en el estómago, eh, y entre esas tampoco estaba absorbiendo bien micronutrientes como el hierro y como la vitamina B12. Entonces, todo eso, miren... Entenderlo desde la parte física es perfecto, pero también entender por qué estaba pasando esto, ¿verdad? Y era porque obviamente si estaba en estrés crónico todo el tiempo, mi sistema digestivo se estaba suprimiendo. Y todo cobró sentido tantos años después de haberme sentido como un extraterrestre. O sea, de verdad, yo no sabía qué le pasaba a mi cuerpo por mucho tiempo. Hubo una temporada en todo esta, en cuando estuve más mal con este tema de mi salud que me pasaba cosa tras cosas que ustedes no tienen idea. Me levantaba un día y me mareaba y no podía ni caminar. Después otro día me levantaba y estaba moreteada. El siguiente día me levantaba y, te, y tenía dolores de estómago fuertísimos y reflujo y no quería nada así. Siguiente día me levantaba y se me caía más el cabello. Siguiente día no jalaba los entrenamientos. Siguiente y yo día cosa tras cosa que me dolía la cabeza que después de esto, que después de otro. Y yo decía, no puede ser. O sea, no tiene idea la frustración porque sentía que era una máquina descompuesta. O sea, de verdad. Eh, y entender este tema del trauma fue... Entender con compasión de dónde estaba viniendo todas estas manifestaciones de mi cuerpo. Y esto tiene mucha relación también, como a, agregando o adicionando a todo esto, ¿verdad? Porque por lo menos mis síntomas eran bastante digestivos. Y hay una conexión bidireccional entre tu intestino y tu cerebro. Eso es fijo, eso es en todos los seres humanos. Por eso hay muchos estudios que están hablando del impacto que tiene tu salud digestiva en tu salud mental y tu salud mental en tu salud digestiva. O sea, ambas están muy conectadas y de hecho estuve leyendo varios papers sobre eso el año pasado y es sumamente interesante, no solo el tema digestivo, sino la microbiota intestinal y todo lo que esto afecta. Pero es importante entender esto porque si yo no estaba bien a nivel del sistema nervioso, eso afecta directamente mi sistema digestivo. Y eh, una de los nervios de las redes nerviosas que está encargada de llevarnos de este estado de estrés crónico a llevarnos al estado de calma es el nervio vago. Y este nervio vago es el que conecta directamente el intestino con el cerebro. Entonces todo está conectado, todo está conectado aquí. Eh, perdón si me fui mucho por la tecnicidad, pero... Esto me llevó a entender, obviamente, que todo está relacionado y que por eso tenemos que abordarlo de una manera mucho más holística. Pero me tomó a mí dos años en terapia reconocer esta realidad, reconocer que yo era alguien que había sobrevivido a trauma, reconocer que viví trauma porque para mí era como, ah, oh, no, no pasó nada, o sea, no pasó nada, una de las situaciones más fuertes que he tenido en mi vida, y eso fue algo que siento que explotó en el 2020, porque estuvo latente, pero siento que explotó como para venir a darme un aviso de que algo estaba pasando ahí. Y una vez que reconocí esta realidad, empecé todo un proceso para procesar trauma, valga la redundancia de nuevo, y para volver a regular mi sistema nervioso. Cuando abordamos trauma, generalmente lo tiene que abordar tanto desde la parte psicológica y, en una, y mi misma psicóloga me, me, me guió a poder también trabajarlo desde la parte física porque el trauma se queda en el cuerpo. No es que solo lo hablas y lo procesas, sino que también se queda en el cuerpo y entonces tienes que regular tu sistema nervioso porque si tu sistema nervioso está acostumbrado a estar en un estado de estrés crónico, necesitas ahora tú volverle a enseñar después de tantos años cómo llegar al estado de calma. Entonces es un constante enseñarle. Y algo que sí me dijo mi psicóloga en su tiempo fue que puede tomarme hasta un año completo enseñarle a mi cuerpo a volver a un estado de calma. Y eh, concuerdo mucho con eso porque sí, ha sido todo un proceso para mí. Fue un proceso muy difícil y retador el tema de procesamiento de trauma, sobre todo en terapia, porque jamás me había dado permiso de aceptar esta realidad en mi vida. Y fue un proceso de verme por un momento rota y de verme por un momento como atravesando una situación que no pensé que iba a tener tanto impacto en mi vida. Jamás pensé que determinados eventos en mi vida me iban a afectar de tal manera el día de hoy. Y ahí fue donde me quedó tan claro que todo lo que tú callas haya manera de salir siempre. Entonces, eh, siento que sí fue una de las cosas más difíciles que... Tuve que atravesar en, en terapia. Yo no, yo no soy de las que llora siempre en terapia. Pero cuando hicimos, empezamos a trabajar ese proceso. Fue de las cosas más retadoras. Y no es por asustar a nadie. Porque no pretendo asustar a nadie. Sino decirte que es de los más retador. Pero es de lo más liberador. Que puedes hacer en tu vida. Obviamente a tu ritmo. Porque nadie tiene un tiempo específico de hacer las cosas. Pero siento que eso fue clave, demasiado clave en mi proceso de ir sanando este tema digestivo. Y saben que a nivel de las carreras de salud, nos enseñan muchísimo a ver la enfermedad por su fisiopatología. Es decir, bueno, aquí sí ya me estaría metiendo mucho en la tecnicidad, perdón, casi me meto a hablar de etiología, patogenia y todo eso, pero nos enseña a ver mucho por la fisiopatología, es decir, por por como que sus factores de riesgo, por sus causas, por sus signos, por sus síntomas y cómo calmarlos. Nos enseñan a ver la enfermedad como de una manera ya específica, como esto es por esto y ya, o sea, E y X. Y si bien sí nos dicen que el estrés y la salud mental influyen, sí nos dicen siempre como que sí, el estrés influye y todo, pero hasta ahí. Nadie nos dice la profundidad que realmente puede implicar este tema. Porque creemos que los temas de salud mental se quedan en la mente. Pero todo este tema mental se manifiesta a nivel corporal. Y hoy es más que obvio porque con el tema del eje intestino-cerebro, si tú estás manifestando síntomas de depresión y ansiedad, esto afecta muchísimo a nivel digestivo. Y aunque es necesario, sí, abordarlo desde el tema de los signos, de los síntomas y todo, también se necesita una visión holística de ver las cosas. También se necesita empezar a hablar de trauma a nivel de salud. Hay un TED Talk que me encanta que se llama How Childhood Trauma Affects Health Across Lifetime. Se los puedo dejar en la descripción del podcast. Solo, creo que solo hay en inglés. No sé si tiene subtítulos en español. Podrían buscarlo. Es de Nadine Burke Harris. Y este TED Talk explica... Como si abordáramos el trauma como primera instancia en la salud, es decir, en los centros de salud, en las clínicas, en los lugares, muchas enfermedades fueran prevenidas. Muchas enfermedades crónicas, muchos problemas de salud mental que se agravan con el tiempo. Entonces, tus síntomas físicos siempre hablan. Y no digo que toda enfermedad que se manifieste es una señal de trauma. Siempre hay una probabilidad, pero no, no digo que todo sea así. No, te estoy diciendo que específicamente si estás teniendo problemas digestivos de ahorita es trauma. Tal vez simplemente es un tema de no hay regulación emocional y también hay que regular el sistema nervioso. No lo sé. Eso habría que hacer toda una historia clínica. Pero podría ser una razón latente detrás. Que nadie te dijo que era posible. Que tal vez no la habías contemplado. Que tal vez en el fondo sabes que está ahí y sabes que puede ser una razón, o, o no te imaginabas que eso que tanto guardas pudiera ser una razón de tus manifestaciones físicas. Pero cuando yo les grabé el episodio de lo que nadie nos dice del cuerpo y la enfermedad, era para recalcarte que tu cuerpo habla, tu cuerpo siempre habla, tu cuerpo te está mostrando cosas que tal vez no has estado dispuesto a ver hasta el día de hoy. Para mí mi cuerpo ha sido un maestro, porque todo este tiempo me ha enseñado tantas cosas que me he guardado y que no estaba dispuesta a ver en mi vida. Y esta es una invitación entonces a que veas la salud más allá de solo la frustración por la cual se te está hinchando el estómago o por la cual estás teniendo síntomas digestivos y que empieces a ver que tal vez es una señal y es una voz que te está diciendo que hay cosas más importantes en el fondo que tienen que ser atendidas. Entonces, eh, yo siento que empecé a mejorar mucho todos mis problemas físicos cuando aprendí lo que se llamaría la fórmula para ir regulando el trauma, ¿verdad? Aprender a regular mi sistema nervioso les he ya dejado como varias cápsulas en mi Instagram de cosas que he hecho, como meter mi cara en agua con hielos, bañarme en agua fría ciertos días, hacer gárgaras en la mañana, eh, cantar, como que hacer ciertos ejercicios vocales y con mis cuerdas vocales, eh, caminar en césped, qué cosas más hago, tomar el sol. Son varias, de hecho hay muchísimas, muchísimas, muchísimas acciones para regularte el sistema nervioso yo he escogido las que me funcionan un montón a mí y cada uno esto sí es un tema individual. De hecho, lo trabajo también con mis clientas porque yo les he dicho no puedes tener una alimentación consciente y balanceada si no tienes un sistema nervioso regulado. Porque si estás en estado de estrés crónico, sea por trauma o sea por otra cosa que también puede ser, no vas a poder tomar decisiones con conciencia porque estás en un estado de alerta. Entonces, yo por eso trabajo mucho estas, estas herramientas de regular el sistema nervioso y sí las trabajo muchísimo en sesiones de health coaching. Eh, pero eh, esa es una de las cosas. Otra cosa es empezar a crear vínculos seguros y contextos seguros. Esto significó para mí hablar de trauma con personas que era un lugar, lugar muy seguro para mí y decirles, pasó esto, esto, necesito tu apoyo, necesito tu abrazo. Y fue muy difícil para mí hacer eso porque yo lidié con temas de mi trauma sola. Por años. De años. Porque era muy dolorosa para mí. Y creo que una de las cosas que más me ayudó a sanar... Ah, me puse sentimental. <risa> Perdón. Una de las cosas que más me ayudó a sanar fue... Abrir mi corazón con gente que sabía que era un lugar seguro. No lo podemos hacer eso con cualquier persona. Pero fue dejarme apoyar por la gente que amo. Y fue decir, ¿sabes qué? Me pasa esto. Y pasé esto, esto y lo otro. Y... Y solo necesitaba hablarlo y procesarlo y tener un lugar seguro para vivirlo. Y eso fue muy sanador. Y de hecho es una de las cosas que se, que se ve en el abordaje de trauma como algo que ayuda muchísimo es tener contextos seguros. Tu psicóloga puede ser un contexto seguro también, ¿verdad? Tu coach, tu lugar, tu espacio, tu familia. No sé cómo sea eso para ti, pero cada uno tiene o puede encontrar sus diferentes lugares seguros. Y otra cosa que va acompañada es el procesamiento de trauma. Hay psicólogas especializadas en trauma informado. Psicólogas que manejan distintas herramientas de procesamiento de trauma. Eh, te podría dejar algunas en la descripción también. La mía trabaja mucho eso desde mi lado. No sé si debería dar el contacto a mi psicóloga López, pero en general... No porque no les quiera compartir, sino... No sé, por tema de ética tengo que preguntarle. Pero... Eh, hay muchas psicólogas especializadas en tema de trauma informado y que ayudan a procesarlo con diferentes herramientas que hoy en día se han estudiado justamente para el procesamiento del trauma porque hay todo un tema cerebral que sucede cuando hay trauma y obviamente necesita ver todo un procesamiento en los dos hemisferios del cerebro. Es más o menos así. Y así es como lo he manejado en terapia. Eh, y estas han sido como las rutas de abordaje que yo he tenido. Entonces varias cosas las hago yo solas en casa y otras cosas se las hacen terapia si no tienes disponibilidad de hacer terapia ahora, si no tienes el presupuesto está bien, puedes hacer cosas fuera de terapia, yo les he dejado recursos, les he dejado como acciones que pueden hacer para regular el sistema nervioso buscar una tribu segura, esas cosas sí las pueden empezar a hacer eh, y, y ayudan muchísimo de verdad, ayudan muchísimo pero en todo este proceso me tuve muchísima paciencia y compasión, porque entendí que no estaba dañada y entendí que no soy mi trauma, pero me llevó a comprender más que mi cuerpo tuvo que hacer una serie de adaptaciones para ayudarme a sobrevivir. Mi cuerpo tuvo que hacer todas estas cosas y no significaba que yo estaba mal o yo era un problema, significaba que simplemente estuve haciendo lo mejor que pude con las herramientas que tuve bajo el contexto que viví. Y el día de hoy solo vivo con compasión. Y cuando aún vivo síntomas del tema. Y cuando aún traspaso situaciones del tema. Que es más allá de solo manifestar temas digestivos. Son varias cosas que se manifiestan en mi vida. Y eh, me tengo mucha más compasión, respeto y honra. Y he aprendido mucho a maternarme a mí misma. Que es lo que hablamos en el episodio. Hace dos episodios anteriores. Ese de has aprendido a estar ahí para ti. Donde... Aprendí a estar para mí en las situaciones donde me desregulo, en las situaciones donde necesito de mí. Y eso ha sido un paso gigante en este proceso. Entonces todo esto me ayudó a entender también que yo sé que uno de los signos que a mí, por ejemplo, me indica que mi sistema nervioso está alterado es mis síntomas digestivos, cuando estos reaparecen. Y eso me ha llevado a poder conocerme mejor y entender, ok, aquí me estoy desregulando, aquí necesito esto, aquí necesito lo otro. Para el día de hoy, les digo, la gran mayoría de mis días ya puedo comer de todo, ya estoy más tranquila con mi estómago, ya no tengo dolores fuertes, eh, ya no se me está cayendo el cabello descontroladamente, volví a subir masa muscular, eh, estoy mucho, muchísimo, 10.000 mil veces mejor de lo que estaba dos años atrás en el tema de mi salud. Pero es algo que a veces viene y a veces se va por el sentido de que mi sistema nervioso está en este proceso de regulación. Hay ciertas semanas, cada, no sé, dos meses, cada cierto tiempo, que siento los síntomas digestivos de nuevo, me duran uno dos días, máximo tres, y como que desaparecen. Eh, y por eso ahí es donde he aprendido a regularme, a sostenerme y a buscar lo que tengo que buscar para poder ayudarme a seguir avanzando en mi proceso. Hacernos cargo de este tema de trauma no es sencillo, pero quiero que sepas que no estás sola y en esto muchos estamos pasando por este proceso. Algo que me tocó mucho el corazón es que subí un Reels y un Reels que me había identificado tanto porque decía básicamente que a veces no nos damos crédito las personas que hemos sobrevivido a trauma de todo lo que hemos tenido que hacer para volver a recordarnos que somos de un lugar seguro y volver a aprender a confiar y a estar bien, ¿verdad? Y, y de verdad siento que es muy, de muy valientes todo este proceso, pero siento que hacer este proceso lo vale todo, porque vivir una vida donde estás en estado de sobrevivencia y donde de verdad tu trauma te está dominando, siento que no es vida. Y el darnos la valentía de poder superar y, y a traspasar esto realmente cambia todo el juego porque, de nuevo, no eres tu trauma y si sí puedes superarlo aunque parezca imposible aunque parezca difícil aunque duela mucho sí puedes superarlo y yo el día de hoy sigo trabajando en esto porque no se ha acabado realmente es algo que constantemente estoy trabajando y estoy... Eh, dándome el permiso de procesar. Entonces, eh, quiero hablar, quise hablar de esto porque hay muchas enfermedades relacionadas con el tema y veo a muchas personas con estos temas digestivos y puede haber mucha relación ahí. No digo que necesariamente es trauma si tienes un síntoma digestivo, pero bueno, eso lo sabrás solo tú. Pero al final del día... Este tema de aprender a regular nuestro sistema nervioso no es solo para trauma, es para cualquier persona que no hemos aprendido a regular nuestro sistema nervioso y eso tiene un impacto independientemente del trauma o no en tu sistema digestivo porque hay esta conexión de intestino-cerebro, este tema del nervio vago y todo esto influye. Entonces, si no hay una buena regulación emocional y un buen procesamiento del mismo, esto te va a afectar a nivel digestivo está súper estudiado, o sea, el día de hoy ha salido todo de corriente al respecto y realmente es algo que digo, no dejen de considerarlo, vayan a sus doctores, yo tuve mis doctores, mis protocolos de alimentación, todo el proceso, pero definitivamente este tema de hacer este procesamiento y regulación del sistema nervioso fue game changer, entonces... El siguiente episodio les voy a dar como pasos a pasos y tal vez recursos más puntuales de como cosas específicas que he hecho durante estos ya tres años. Pero quería hablar de este tema que siento que necesitamos empezar a hablarlo más y sin vergüenza. Sí, o sea, sin vergüenza, literal, no hay vergüenza de decir viví esto y, y aquí estoy parada y estoy superando el trauma. a I mí. Mean, necesitamos más gente que hable de esto desde el corazón y que menos personas nos sintamos solas en el camino entonces eso sería todo por el episodio de hoy, gracias por escucharme, gracias por estar aquí y si sientes o conoces a alguien que ha estado viviendo esta situación o que ha estado pasando por esto y sabes que lo necesita compártelo, compártelo desde un acto de amor para que la persona más personas podamos entender este tema más a fondo y con eso dicho me despido y nos vemos bien. en el próximo episodio.